0: Woran erkennt man einen professionellen Imagefilm und auf welche Aspekte kann ich dir ganz genau achten? Mehr dazu in diesem Video. Und damit nochmal herzlich willkommen hier im Kanal von Kreativfilm. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist und ich habe hier einen Ratgeber zusammengestellt, eine kleine Liste von zehn Punkten, ja, die aus meiner Sicht äh, Sinn machen, einmal zu betrachten, denn das sind alles zehn Aspekte, die einen Imagefilm oder Werbefilm ausmachen. Das Ganze kann man natürlich auch auf andere Formen von Filmen übertragen, aber ich möchte heute mal das Ganze speziell auf den Werbe- und Imagefilm projizieren. Und ich habe mir eine Liste gemacht von zehn Punkten. Das Ganze wird auch nochmal in einem Blogbeitrag verlinkt. Das heißt, schau da auf jeden Fall am Ende des Videos nochmal in die Videobeschreibung, was ich da für dich zusammengesucht habe und erstellt habe. Und ich möchte mit dem ersten Punkt direkt starten. Und zwar geht es um die Story und das Konzept, das wir vermitteln wollen. Die Story ist natürlich wichtig im Sinne von, wir schreiben vor ein Konzept, wir machen uns Gedanken, wie der Aufbau eines solchen Films ist. Was da für mich in erster Linie wichtig ist bei einem Konzept, natürlich, dass das Ganze verständlich rübergebracht wird erstmal. Das heißt also, die Kernaussage muss ganz klar definiert sein. Für mich als Filmmacher ist es auch total wichtig, das schon mit dem Kunden im Vorfeld, mit dem Auftraggeber zu besprechen. Denn das, was ich ja hier bei Kreativfilm mache, ist in 90, 95 Prozent Auftragsarbeit, ne? das heißt also, wir haben verschiedene Konzerne, Unternehmen, Marken, für die wir dann solche Filme produzieren. Da ist die Story halt ganz wichtig. Das übernimmt dann im Vorfeld ein Regisseur oder ein Autor beispielsweise in Absprache mit dem Producer, der dann halt einfach hingeht und dann sich über die Story genau Gedanken macht und auch schaut, dass da genau die Aspekte, für die, Firma, ja, für, für die die Firma steht, auch mit in diesem Film erscheint und auch rein skriptet sozusagen, also in das Konzept später. Damit einhergeht eigentlich Punkt Nummer zwei, ganz, ganz wichtig, dass die Kernaussage richtig adressiert wird und dass es auf den Punkt hinkommt. Und ich habe mir da als Stichwort Call-to-Action aufgeschrieben. Das ist das, was ich in meinen Videos hier auch immer mache. Ich mache immer am Ende eines jeden Videos den, den Aufruf, dran zu bleiben und vielleicht das nächste Video anzuschauen. Genau das kann man auch in verschiedenen Formen von Filmen auch machen. Also es gibt nicht nur den Imagefilm in Form eines Interviews oder Statements, so wie ich es jetzt gerade mache, sondern es gibt auch einen Imagefilm, der über eine ganz triviale Art und Weise auch vermittelt, »To dies, to das«. Ich habe mir beispielsweise aufgeschrieben, wenn wir zum Beispiel für eine Kickstarter-Kampagne einen Film machen, dann könnte zum Beispiel der Aufruf des ähm, ja ich sag mal des Produzenten zum Schluss sein, also der den, der dieses Produkt dann quasi vermarkten möchte, von wegen investiert in meine Kampagne und tut jetzt dies und das, also zum Beispiel äh, geht auf Kickstarter und ähm, ja, kauft mir das. Kauf für mich das Produkt, damit das Ganze funktionieren kann. Das wäre eine Möglichkeit. Bei Kickstarter-Filmen haben wir letzte Zeit einige gemacht. Da haben wir auch einige Anfragen. Und wenn du dich genau damit jetzt gerade beschäftigst, könnte das ja vielleicht auch mal für dich interessant sein, dass wir uns mal unterhalten. Bei einem Messefilm zum Beispiel könnte die klassische Aussage sein, besuchen Sie uns doch nächstes Jahr auf dem und Messe stand. Also ich selber kann das immer sehr gut mit Beispielen verknüpfen, das fällt mir immer sehr leicht, denn ich mache schon seit einigen Jahren hier die Begleitung der Modemessen hier in Düsseldorf, aber auch in Moskau. Das sind Modemessen für Damen, Unter- und Oberbekleidung. Und ähm, da geht es dann in erster Linie darum, ähm, am Ende eines jeden Messevideos nochmal darauf hinzuweisen, die Messe sowieso findet nächstes Jahr da und dann nochmal statt. Das könnte in Form einer Tafel sein. Man macht vielleicht noch einen Hinweis in der Videobeschreibung, wenn das Ganze Social-Media-mäßig äh, ja vonstatten gehen soll. Und das wäre dann halt die Call-to-Action für ein Messevideo. Und das Ganze kann man, wie gesagt, projizieren auf verschiedene Varianten beim Film. Bei einem klassischen Werbefilm wird natürlich das Produkt gezeigt mit einem Logo am Ende. Das fordert einem natürlich dazu auf zu kaufen. Ich habe jetzt die Serie hier so ein bisschen angelegt für den Webfilm. Also für Leute, die gerade speziell bei YouTube oder Instagram oder Facebook äh, Kampagnen starten wollen. Dafür ist das eigentlich ideal. Da gibt es eine sehr gute Möglichkeit, einen Call to Actions einzubauen. Das wäre dann Aspekt Nummer zwei. Als dritten Punkt habe ich äh, das Thema Licht und äh, das kommt tatsächlich noch vor dem Bild. Ist einem vielleicht ein bisschen unverständlich, weil ich ja eigentlich Kameramann bin und mein Herz natürlich dafür ähm, ja, schlägt für die Kamera. Denn Licht ist ganz, ganz wichtig. Licht ist der Stimmungsfaktor Nummer eins in jedem Film und meines Erachtens auch, sage ich mal, überträgt das sich auch in der Stimmung in so einem Film. Ja, bin ich in einer ruhigen Situation, habe ich das Licht vielleicht ein bisschen düsterer, mache ich das Ganze, leuchtet das ein bisschen platter aus, wie wir sagen. Beim Fernsehen zum Beispiel, für Interviewsituationen ist es meistens gewünscht. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die dann später auch mit dem Color Grading einhergehen. Das heißt also, wie die farbliche Stimmung im Film ist. Und ich erlebe es immer wieder, also Startups generell machen einen Film, die starten halt gerade und filmen sich dann selber mit dem iPhone. Und äh, ja, der Content ist gut, ja, also die Sto Story ist gut verstanden. Es ist, wird sich auch Gedanken über ein Konzept gemacht, aber äh, der Faktor Licht fehlt einfach. Ähm, Licht wird meistens äh, organisiert und koordiniert von einem Beleuchter. In Absprache mit dem Videoproducer, der halt hingeht, und das entsprechende Licht dann halt vorher bucht, bei einem Verleiher beispielsweise, weil jede Lichtsituation ist normalerweise etwas anders. Das heißt, klar, wir haben auch hier bei Kreativfilmen eine gewisse Standardausrüstung an Licht. Für Interviews ist das super passend, wenn es um große Lagerhallen geht. Zum Beispiel machen wir auch viel für Industriefilme. Da ist es dann natürlich wichtig, dann das entsprechende Licht dazu zu buchen, um sich vorher auch die Location anzuschauen. Das heißt also, in diesem dritten Punkt, den ich dir heute näher bringen möchte, möchte ich einfach sagen, schau dir die Situation genau im Vorfeld an und entscheidet dann, was für ein Licht du brauchst. Genau danach, oder als vierten Punkt, sage ich mal, was auch wieder das Ganze so ein bisschen mit einschließt, ist natürlich das Bild. Und da ist es jetzt so, also auf der technischen Seite ist es natürlich so, dass wir heutzutage bei Image und Werbefilmen auf jeden Fall in 4K, das wäre dann im 16 zu 9 Format, das UHD, Ultra HD Format drehen, auch wenn der Output später nur ein Full-HD-Film ist, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Einfach schon aus den Gründen, man kann das Bild noch ein bisschen bearbeiten, ja, in Form von, man kann noch ein bisschen näher das Ganze ranholen. Man sagt auch croppen bei uns, ja, so ein paar Prozent beispielsweise. Man hat aber auch viele Möglichkeiten später mit dem Film rauszugehen. Zum Beispiel, man weiß ja nie, ob man als Kunde, als Auftraggeber später diesen Film nochmal auf einer großen Leinwand projizieren möchte beispielsweise. Ich, wir drehen zum Beispiel gerade bei Kreativfilm für ein Kompetenzzentrum im Ruhrgebiet einen Film über ja, selbstbestimmtes Leben, Menschen mit Behinderung und dann sagte mir die Kunden bei einem der letzten Drehtage, es wäre doch eigentlich total cool, wenn wir mit diesem Film auch ins Kino gehen könnten. Also wir haben im Kino gedreht, muss man sagen, im sogenannten Dortmund U. also ich kann jetzt auch ein bisschen erzählen, so aus dem Nähkästchen, total tolles Kino, wirklich total toller Saal im Sinne von, ähm, du kannst das Licht überall hinstellen, du hast den Saal für dich allein, du hast kein Publikum, es ist ruhig da, also auch gute Tonverhältnisse. Und dann sagte die Kundin, ja, wir könnten damit ja auch ins Kino gehen. Und jetzt muss man sagen, eigentlich war in dem Angebot nur Full-HD vereinbart als Output, aber es wurde zu größten Teil oder ich glaube zum kompletten Teil wurde in 4K gedreht, also in UHD. Hat den Vorteil, wenn ich das Ganze jetzt dann auf UHD, also auf 4K rausrechne, kann man das natürlich dann auch fürs Kino verwenden. Also von daher... Die Technik sollte ähm, wichtig sein. Was aber auch noch beim Bild zu beachten ist, das betrifft den Kameramann, sind so Sachen wie zum Beispiel Achsensprünge oder Anschlüsse. Also Achsensprünge ähm, so gesehen, im Grunde, wenn ich jetzt eine, diese Kamera aufbaue und ich habe noch eine andere und dann habe ich noch eine von der gegenüberliegenden Seite, so typisch wie beim Fußball zum Beispiel, wenn dann die Kamera, denn der Winkel der Kamera sich wechseln würde. Also wenn die Achse übersprungen werden würde, würde der Zuschauer sehr irritiert werden. Gerade jetzt bei so Interviews oder bei so szenischen Sachen, wo Szenen aufeinander folgen, ist das wichtig, darauf zu achten. Und der Anschluss, klar, also wenn ich ähm, ein Model durch die Tür gehen lasse, möchte ich dann erst einen Außenschuss haben. Klar, ich will wissen, wie sieht es von draußen aus, dann ist sie reingegangen und dann will ich natürlich auch den Raum sehen, wo sie reingeht. Nur mal so als Beispiel, also das wird unter Anschluss ähm, verstanden und das wäre dann ganz klar jetzt hier Punkt 4. Punkt 5 ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, dass der Ton, also die Tonqualität, aber auch die Technik, die verwendet wird und der Output, der generiert wird. Und ich kann einfach nur sagen: 50%, die Hälfte von einem Film, von der Qualität, also vom Anspruch her, vom Level her für so einen Imagefilm, macht der Ton aus. Wenn der Ton nicht stimmt, ähm, ja, dann wird schwierig, weil dann fällt auch die Qualität des gesamten Films. Das kann jetzt zum einen die Aufzeichnung sein, also mal als Beispiel, wenn wir jetzt ein Statement haben, ein Interview bei mir, kann man entweder mit einer Tonangel arbeiten, einen Tonmeister dazu buchen oder das mit so einem Anstecker machen, wie ich es jetzt in meinem Fall habe. Ist sehr nah an der Quelle ran, funktioniert sehr gut, funktioniert auch im Ein-Mann-Zwei-Mann-Team sehr, sehr gut. Bei größeren Produktionen würde ich einen Tonmeister zu empfehlen, der hat halt für verschiedene Situationen, hat er halt, ich sag mal, verschiedene, verschiedenes Equipment einfach oder auch einfach die Lösung dafür, weil er Erfahrung hat. Ähm, mit Ton ist aber im Allgemeinen auch gemeint, dass man zum Beispiel auch atmosphärische Sounds aufnimmt beim Set. Also äh, Umgebungsgeräusche beispielsweise, wenn ich in einer Waldsituation bin, möchte ich natürlich den Wald hören. Das kann jetzt auch der Kameramann machen, aber ich würde empfehlen, für diese Tongeschichten dann auf jeden Fall einen Profi dazu zu holen. Das macht definitiv Sinn. Aber auch die Tonmischung später. Tonmischung und äh, Sounddesign. Das heißt also, wenn ich äh, in Welt der Musik bin zum Beispiel, dass man da auch wirklich dann jemanden hat, also der Filmemacher, der dann hingeht und sagt, von wegen gebrochen, das und das Stück dafür. Und der Cutter fügt das dann ein. Und dann kommen ja verschiedene Elemente zusammen. Ne? Man hat jetzt zum Beispiel bei so einem Film, hat man den Originalton. Man hat, also das wäre jetzt zum Beispiel mein, meine Situation hier, wo ich dieses Statement mache. Wir haben vielleicht einen Aufsprecher noch dabei. Wir haben vielleicht noch eine zweite Person, die was sagt. Vielleicht in der Übersetzung. Und wir haben noch den Atmosound, also die Umgebungsgeräusche. Und wir haben noch Musik. Das wären ja schon fünf Elemente. Und dann geht man eigentlich am Ende eines solchen Imagefilms hin und plant dann noch ein bis zwei Stunden äh, Tonmischung ein. Das ist einfach eine technische Optimierung. Ähm, ich würde sagen, das fällt alles hier unter den Bereich Ton. Und Ton war für mich immer sehr wichtig. Der Anspruch äh, bei Kreativfilmen auch mal wirklich einen guten Ton abzuliefern und auch in einen, einen guten Tonmann zu investieren. Ich selber habe damals selber als äh, Kameraassistent angefangen beim Fernsehen. Da wurde auch schon sehr viel auf Ton geachtet. Und bei Werbefilm, Imagefilmproduktion, macht das eigentlich nicht der Assistent, sondern das macht ein richtiger Tonmeister, man sagt auch Tonassistent dazu. Dann habe ich hier als sechsten Punkt äh, die Authentizität der Protagonisten. Und jetzt erstmal, ähm, was sind denn die Protagonisten im Film? Also Protagonisten müssen jetzt nicht unbedingt gebuchte Schauspieler sein. Protagonisten, äh, ja, das kannst du selber sein, wenn du Unternehmer bist und bist vor der Kamera zum Beispiel. Oder du bist Filmemacher und möchtest dich selber drehen. Das können auch Mitarbeiter des Unternehmens sein. Models zum Beispiel wird auch sehr gerne ähm, ja, gesehen. Und die Authentizität ist in dem Sinne wichtig, dass man auf die Körpersprache achtet, dass man darauf achtet, was derjenige sagt, wie er es sagt. Das kann alles in der Vorproduktion mit berücksichtigt werden. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich als Producer hingehe und mit dem Kunden gerne auch einen Termin ausmache, wo dann vor Ort auch die Mitarbeiter schon mal dabei sind und ich die kennenlernen kann. Ich kann dann zum Beispiel, wenn ich Regie mache bei dem Projekt, mich neben die Kamera setzen und darauf achten, ja, dass sie gut rüberkommen, dass sie sich wohlfühlen vor der Kamera und dass es am besten so natürlich wie möglich ist. Ich meine, das ist natürlich immer sehr schwierig. Die Situation ist jetzt auch nicht natürlich in dem Sinne von, ich setze mich hier hin und mache dieses Video und schaue die ganze Zeit in die Kamera. Aber es gibt so ein paar Tricks einfach und das bringt mich jetzt schon zu Punkt 7. Die Regie. Es gibt so ein paar Kunden, die sagen, die Regie mache ich mal selber im Sinne von, ähm, ja, wir stellen jemanden aus der Marketingabteilung ab, der darauf achtet. Das ist aber eher der Inhalt. Mit Regie meine ich wirklich einen Regisseur, der das gesamte Konzept betrachten kann. Damit meine ich, er achtet einerseits natürlich aufs Bild, das heißt, er unterstützt den Kameramann bei seiner Arbeit, um die, ich sag mal, die Story auch wirklich so zu vermitteln, dass es über die Bilder auch funktioniert. Also es gibt ja manchmal komplexe Themen oder auch emotionale Themen. Da brauche ich wirklich ein emotionales Bild. Das muss hergestellt werden oder es muss kreiert werden, inszeniert werden. Das macht der Regisseur. Er macht aber auch, das ist der eigentlich der größte Punkt, der mir immer wichtig war, wenn ich als Kameramann arbeite und auch unterstützt werden möchte vom Regisseur oder Realisator, ist halt einfach so, dass der da auf die Performance der Darsteller achtet. Und wenn ich zum Beispiel jetzt mit Laien arbeite, ist es ja genauso wichtig wie bei Schauspielern. Bei Laien ist es halt einfach so... Ich möchte natürlich, dass der Chef der Firma wirklich richtig gut rüberkommt in seinem Film. Und ich muss darauf achten. Und ich kann als Kameramann natürlich nur gewisse technische Aspekte beachten. Ich kann zwar gucken, dass er gerade sitzt und dass seine Krawatte sitzt und dass sein Mikrofon richtig dran ist, aber ich meine damit eher wirklich so, dass er aus sich rauskommt, dass er wirklich positiv argumentiert. Und das macht auch ein Regisseur. Er achtet auch auf den Anschluss. Also genauso wie der Kameramann ist er auch so ein bisschen beim Set dabei. Nicht so ein bisschen natürlich die ganze Zeit. Also er ist quasi gedanklich dabei und fügt das Ganze später auch im Schnitt zusammen. Ähm, beim Schnitt gibt es dann natürlich auch den Producer, der das Ganze dann logistisch zusammenführt, aber ich meine jetzt wirklich erstmal nur das Gestalterische. Und das bringt mich jetzt zu Punkt 8, äh, gestalterische Elemente, grafische Elemente im Film, speziell jetzt bei der Postproduktion, also ähm, wenn wir zum Beispiel eine Einblendung machen möchten, wie zum Beispiel jetzt diesen Abonnier-Button. Dann ist es zum Beispiel so, dass wir auch sowas natürlich kreieren müssen und uns überlegen müssen, wie wir das Ganze dann in den Film reinbringen. Es gibt ja auch Werbefilme, die mit Animationen arbeiten zum Beispiel. Jetzt die Filme hier, diese Ratgebervideos zum Beispiel bei Kreativfilmen, die haben nochmal so einen kleinen Bumper. Das ist so ein kleines Intro, das am Anfang läuft, nach meiner Anmoderation einmal als Beispiel. Das muss natürlich auch sich überlegt werden. Bei grafische und gestalterische Elemente ist aber auch gemeint, dass man die Corporate Identity, also die ähm, Designs, äh, wie zum Beispiel auch die Fonts, also äh, quasi die grafischen Elemente, äh, wie Titel und so weiter, auch wirklich dann auf das Unternehmen anpasst. Also wenn du selber Unternehmer bist und gerade dein, dein Business startest, dann hast du ja auch sicher eine Vorstellung davon, wie deine Webseite aussieht, welche Farben du benutzt. Und das kann natürlich auch mit Teil ähm, ja, der Gestaltung sein, also Teil der Postproduktion. Ich würde das mal unter den groben äh, Punkt der äh, Postproduktion packen. Das heißt, es macht zu so einem gewissen Punkt der äh, Cutter selber. Also bei Kreativfilmen ist es so, dass wir meistens einen Mediengestalter haben, der das Ganze macht. Aber es gibt auch äh, Mediengestalter, die nur Layout machen, die da nicht schneiden. Also das gibt es natürlich auch. Und ich würde mal sagen, das zählt dann unter gestalterische und grafische Elemente. Als neunten Punkt habe ich äh, nochmal was Externes und zwar die passende Stimme für den Film extern im Grunde, weil wir müssen nicht mit einem Sprecher arbeiten. Es gibt ja auch die Option, dass ich selber vor der Kamera stehe und spreche. Ich habe sehr, sehr viele Imagefilme schon gemacht. Die haben sehr, sehr viel Spaß gemacht und die waren auch sehr erfolgreich, wo dann die Firma selber die eigenen Mitarbeiter sprechen lässt. Das ist natürlich auch ein sehr emotionales Tool, wenn man so will. Also gerade, wenn die Leute so ein bisschen dafür brennen, was sie tun, wenn sie Spaß daran haben. Aber ich gehe mal davon aus, bei einem professionellen Imagefilm, dass du ja halt mit einem Offsprecher hin und wieder arbeiten möchtest und da ist es jetzt halt wirklich so, ähm, da gibt es natürlich eine Auswahl Und auch da ist wieder der Regisseur gefragt, eine Absprache mit dem Producer. Der Producer leitet das Ganze ja so ein bisschen logistisch. Hatte ich ja schon mal in einem meiner letzten Videos erklärt, und es ist halt so, dass ähm, da natürlich auch noch genau darauf geachtet wird, äh, ja, brauche ich jetzt eine Senior-Stimme, brauche ich eine Junior-Stimme? soll das Ganze äh, ja ein bisschen rauchiger klingen, soll das Ganze ein bisschen flotter klingen beispielsweise. Es muss ja auch zum Unternehmen passen. Da gehört einerseits das Briefing dazu, dass man wirklich sagt äh, beim Sprecher, man, ist, man hat vielleicht eine Layout-Aufnahme, lieber Sprecher, sprichst uns bitte mal was ein. Wir brauchen mal einen Test, dass der Kunde quasi mal reinhören kann, der Auftraggeber. Ich erkenne das eigentlich so, dass bei den meisten Sprechern heutzutage man sogar als Producer oder als Kunde dabei sein kann bei der Aufnahme. Das heißt, sie schalten einen dann am Telefon dazu und man kann dann eingreifen und kann sagen, ich hätte das gerne noch mal ein bisschen anders gesprochen. Das ist durchaus wichtig. Ich muss natürlich dazu sagen, auch da ist ein gewisser Wiedererkennungswert interessant. Wenn ich eine Serie plane, macht das Sinn, im Vorfeld schon darüber nachzudenken, kann ich diesen Sprecher auch meine kompletten Filme anvertrauen. Das sollte man auch kostentechnisch im Vorfeld berücksichtigen. Denn nicht so schlimmer, als wenn man dann nochmal nachverhandeln muss und das dann irgendwie das Doppelte oder Dreifache kostet. Das ist übrigens auch die Aufgabe eines Filmemachers, also des Producers beim Film. Und ich finde, das ist ähm, als Punkt 9 jetzt nicht zu unterschätzender Aspekt, weil wenn man das im Vorfeld nicht berücksichtigt man hat jetzt, sagen wir wahllosen Sprecher genommen, passt der nächste Film vielleicht nicht zum ersten, falls ich eine Serie oder eine Fortsetzung mache oder irgendwann mal einen neuen Image hin produziere, Wirklich schon drüber nachdenken, kann man diesen Sprecher dann vielleicht noch ein nächstes Mal buchen. Dann Punkt 10, aber auch wirklich nicht zu unterschätzen und auch nur an zehnter Stelle, weil wir haben hier jetzt auch keine Reihenfolge in Form von Prioritäten, sondern einfach nur, um das nochmal gesamtheitlich noch ein bisschen deutlich zu machen, ist das allgemeine Producing. Also alles Organisatorische für so einen Film. Ja, das fängt an, Briefing des Kamerateams, eine Disposition schreiben, In der Disposition sind zum Beispiel Telefonnummern, Kontaktdaten des Kunden oder auch des Kamerateams, alles zusammenfügen, was der Verleiher gesagt hat, dann die Wünsche des Kunden berücksichtigen im Schnitt, aber auch äh, so Sachen zu organisieren wie zum Beispiel Props, also ähm, Gegenstände, die im, im Film dann auf einmal auftauchen sollen zum Beispiel oder auch die CI einzuhalten. Ja, also die Corporate Identity, was ich eben sagte, das ist auch Teil des Producings, also das würde ich sagen, macht der Producer. Und beim Film haben wir halt so Checklisten, wo wir nachgehen, wo wir gucken, haben wir alles, wir haben so eine äh, Liste in Form von einer Evernote zum Beispiel, wir organisieren unsere Projekte bei Trello, das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp, falls du Filmmacher bist, nicht zu organisieren, das ist ein kostenloses Tool und da ist einfach so, da kannst du dann pro Projekt dir die ganzen To-Do-Listen anlegen, die kannst du natürlich duplizieren, fürs nächste Projekt auch übernehmen und ähm, Producing ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich würde sagen, es gibt Filmemacher oder kleinere Firmen, die brauchen das nicht. Dann macht der Kameramann irgendwie alles selber oder der Regisseur. Aber ab einer gewissen Frequenz oder ich sag mal, wenn das Unternehmen läuft gut, man sollte schon einen Logistiker sich ins Unternehmen holen, der auch wirklich dann Ahnung von Film hat. So ein bisschen vom Equipment natürlich, so ein bisschen was von allem. Er muss jetzt nicht unbedingt der Stratege sein im Team, also er muss nicht den Regisseur machen, aber er sollte schon einen guten Gesamtüberblick haben. Das ist übrigens auch ein Teil, der mir bei Kreativfilm so viel Spaß macht, weil du bist halt unheimlich nah in Inhalten dran. Du hast den Kontakt zu Verleihern, zu Freelancern, zu den Mitarbeitern, also man, man, man ist nicht so außen vor, man ist nicht nur der Geschäftsführer eines Unternehmens, der Zahlen bucht und Entscheidungen trifft, sondern es sind auch Kleinigkeiten, Das ist mal ein Gespräch auf dem Kaffee, die ich mit einem Freelancer triff, und man tauscht sich aus und dann macht man halt das Geschäft. Also das ist natürlich auch eine Sache, von, dass man Freelancer kennenlernt, die man dann für die nächsten Produktionen buchen kann. Also das vielleicht nochmal in der Übersicht, die zehn Punkte. Ich wiederhole noch mal ganz kurz, Story, Konzept wäre Teil 1. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier keine Reihenfolge äh, im Grunde genommen, sondern es geht hier wirklich nur darum, mal einen Gesamtüberblick zu schaffen. Wir haben den Punkt 1, Story um Konzept, für eine spannende Story sorgen. Wir haben ähm, die Kernaussage, die transportiert werden muss unbedingt. Also die Zusammenschlüsse müssen klar sein, vielleicht Thema Call to Action. Ganz wichtig, wir haben das Thema Licht für, ein, für eine professionelle Ausleuchtung. Wir haben das Thema Bild, also einmal die technische Voraussetzung, genauso wie, ähm, ja, dass der Kameramann auf Anschlüsse achtet, beispielsweise und den Regisseur unterstützen kann. Wir haben das Thema Ton, wir haben einen Tonmeister am Set, wir haben aber auch die Tonnachbearbeitung, die Aufbereitung in Form von Musikauswahl, aber auch Mischung. Wir sollten auf die Authentizität der Protagonisten achten, nicht nur bei Schauspielern, also auch bei Unternehmern, die selber vor der Kamera sind, da finde ich es halt auch wirklich wichtig, nochmal kurz wiederholt, wenn der Protagonist jetzt, sage ich mal, abfällt im Film, das heißt, du machst wirklich tolles Bild, du hast einen tollen Ton, du hast eine gute Gesamtstory, aber der Protagonist ist einfach nicht locker, sympathisch und nett vor der Kamera und kann es einfach nicht rüberbringen, dann wird der Film abfallen in der Qualität und das ist natürlich nicht gut. Das heißt, darauf achtet dann der Regisseur, da sind wir da bei Punkt 7, die Regie, gerade bei Interviewsituationen extremst wichtig, wir haben die gestalterischen und grafischen Elemente als Punkt 8. Das heißt, was den Schnitt, den Cutter betrifft, aber auch den Mediengestalter. Auch nochmal in Absprache mit dem Kunden und dem Producer, der das Ganze organisiert. Wir haben Punkt 9, Wahl der passenden Stimme in Form eines Offsprechers. Immer alles optional. Also wir, man muss nicht einen Offsprecher buchen, aber wenn, dann sollte man sich natürlich genauestens über die Themen wie Buyouts, Verwertungsrechte, Kosten und so weiter informieren und natürlich auch eine Stimme finden, die zum Unternehmen passt. Dann habe ich als zehnten Punkt das Producing, worunter dann nochmal die gesamte Abwicklung von so einem Film ja im Grunde für die Organisation, die dahinter steckt, dann steht. Das waren auch schon die zehn Punkte zu den Aspekten des Imagefilms, des Werbefilms aus meiner Sicht. Ich habe da natürlich auch ein paar persönliche Geschichten mit einspielen lassen. Also ist natürlich klar, das Ganze hier ja, soll erstmal nur ein grober Leitfaden sein, wenn du dich selber in der Planung gerade von Imagefilmen ja, beschäftigst oder selber Kunden hast und mit Sicherheit sehr spannend. Gerne unterhalten wir uns auch darüber persönlich, also nimm gerne auch Kontakt mal auf, gerne über unser Kontaktformular, ich würde mich sehr freuen. Ich habe ja schon einiges an Feedback jetzt bekommen zur Serie hier auf YouTube, freut mich persönlich sehr. Da waren schon einige sehr, sehr nette Gespräche auch bei, die sich daraus ergeben haben. Und fürs Netzwerk ist das immer super. Wie gesagt, ich gebe sehr gerne meine Infos weiter. Ja, jetzt gibt es noch zwei Aufgaben, wie am Ende eines jeden Videos. Einmal den Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, bleib dran. Die Glocke auf jeden Fall aktivieren und stell deine Fragen gerne in den Kommentaren. Ich gehe da gerne persönlich drauf ein. Nicht wundern, es dauert manchmal ein, zwei Tage, bis ich dann alles beantworten kann. Manchmal recherchiere ich auch noch ein bisschen, da waren ja schon einige interessante Fragen bei in letzter Zeit. Werde ich aber gerne wieder weiterhin beantworten. Freue mich auf das nächste Video jetzt schon und sage Tschüss, bis dann.